0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Comenzamos un nuevo capítulo del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión, con motivo del estreno de la serie El hijo zurdo, te ofrecemos una doble entrevista con su escritor y director, Rafael Cobos, y con sus protagonistas, María León y Tamara Casellas. Esta serie, basada en la novela homónima de Rosario Izquierdo, sigue los pasos de Lola, una madre con problemas mentales que tiene que lidiar con un hijo adolescente que es miembro de un grupo neonazi a nuestro compañero Israel Arias... ...redactor jefe en CulturaOcio.com. Eh, bueno Rafael, eh, lo primero que me gustaría saber... ...es qué tiene El Hijo Zurdo... Eh, ...la novela de, de Rosario Izquierdo... ...para que hayas decidido lanzarte a la dirección... ...precisamente con esta historia... ...¿qué, qué encontraste ahí?
1: Bueno, sería eh, yo creo que injusto con la novela... ...y también con la serie... Eh, ...limitar eh, a una sola idea a un solo pensamiento, que fue lo que me, me atrajo. Yo creo que sobre todo preguntas, muchos interrogantes, y entre otras cosas fui padre recientemente, y cuando leí la novela bueno, pues, sentí que era un espacio que me resonaba, que me resultaba muy familiar y sobre todo que me removía. Eh, el hecho de ser madre, el hecho de ser padre, de relacionarse con un hijo, con una hija, educar, un proceso tan complejo, eh, que te hace enfrentarte contigo en tantos niveles bueno, que, como te digo, sumó una serie de interrogantes que, que era inevitable no encontrar ahí un, la posibilidad de una historia, y aunque hubo que construirla, porque la novela es muy vertical, es una novela como muy de pensamiento, estamos hablando de literatura frente a, 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 a narrativa, bueno, que, que entendí que había un corazón lo suficientemente generoso como para llevarme eh, en un punto de fuga a construir una historia, como al final ha acabado siendo el hijo Furdo.
0: ¿Y cómo ha sido el salto del de guión a la dirección? ¿Tenías muchos miedos, mucho respeto, a pesar de toda la experiencia que tienes ya? En... Bueno, yo,
1: yo creo que es como un proceso de crecimiento, un proceso de maduración. Eh, al final, una de las diferencias que hay, o la diferencia fundamental probablemente entre dirigir y escribir es que tú eres el que toma la última decisión, es decir, tú eres el que asume la responsabilidad del proyecto. Y, y probablemente ha sido un proceso madurativo el que me ha llevado a, a, a Querer tomar la, la última decisión y tener la última palabra. Es verdad que son muchos años trabajando al lado de uno, probablemente nuestros mejores directores. Yo vengo también con un poco de formación relacionada con el mundo actoral y era el momento de, con una historia muy próxima y muy emocional, dar el salto a la dirección. Eh, ¿Y qué consejos,
0: si es que te dio alguno, te dio Alberto a la hora de, bueno, de lanzarte a esta
1: victoria? La verdad es que me ha dado muchos consejos, pero yo te diría que ninguno técnico. Eh, es tan complejo este viaje, eh, requiere de tantas cosas que no tienen que ver con lo, digamos, material, que es más interesante que estuviera en momentos de duda, en momentos un poco de, más reflexivos, en momentos de, de es un trabajo tan, tan coral. Trabajas con un equipo tan grande, es decir, que decir, todo ese tipo de sensibilidades juegan tanto en el proceso que, bueno, que al final yo creo que los consejos fundamentales que me has dado han, sido, han estado en el terreno personal y humano y no tanto como en el profesional o técnico.
0: No es la primera vez que adaptas una novela, ya lo hiciste en El Hombre de las Mil Caras. Eh, no sé si has recibido algún backup de la autora de Rosario, si ha visto ya la serie terminada, eh, ¿le ha parecido algún feedback? Eh, que, sí, la,
1: con, con, yo, yo la conocí antes de todo esto. Sí, es decir, sí. De hecho, es muy amiga de mi mujer y fue a, a, a través de ella y de la lectura de su primera novela, Diario del Campo, como conocí, como llegué al hijo zurdo. ella ella le, le, le permitieron leer los guiones cuando estaban escritos y... y Quedamos un día para comer y, y, y fue muy generosa, es decir, de, de, se emocionó tanto que, bueno, que no, no, no voy a traer aquí el discurso todas las cosas que me dijo y después creo que ha tenido la oportunidad de ver la serie entera y está muy satisfecha. Siente que, aunque la serie reconstruye un espacio que no está, aunque la, la serie continúa, eh, creo que ella siente que ha heredado el espíritu de la, de la novela y, bueno, y, sabiendo que en el momento en el que lo hace, lo hace de otro autor, Uh, tienes que pasarlo por otro tipo de filtro. Y es consciente de todo eso pero yo creo que está muy satisfecha, muy contenta y yo te diría que feliz. Entrando ya un poco más en,
0: en la propia historia de la serie sin hacer ni, sin destriparla mucho, eh, te quería preguntar si el hecho de que el hijo descarriado sea, sea un cabeza rapada o un radical es un neonazi y invita o pone encima de la mesa una reflexión sobre sobre la situación política que estamos viviendo, ese clima cada vez más de crispación,
1: de extremismos y cómo eso puede influir en nuestros jóvenes. ¿no? Eh, es evidente que tiene una intención. A ver, yo no te diría que es una intención eh, eh, fundamental. El hijo podría haber sido vendedor de, yo qué sé, de, de, de cualquier cosa, podría haber sido drogadito, podría haber tenido cualquier otro problema que lo que está ahí es para contar el hijo está apelando a su madre porque hay un problema de comunicación, por inhibición de la madre que hace mucho tiempo, y ha salido por ahí. Es decir, la adolescencia es un, proceso, un, proceso, un, proceso, un periodo tan salvaje, tan imprevisible, que en este caso, en el caso de Lorenzo, ha sido vincularse a, a un grupo pues, de extrema derecha con comportamientos violentos. Es indudable que, aunque podría haber sido otra cosa, está eso porque tiene una significación muy concreta. No, no creo, como te digo, que sea crítica, pero sí puede hablar, en cierta medida, de este, de este crecimiento que venimos viendo en los últimos años de la ultraderecha a nuestro alrededor y cómo de algún modo estamos mirando a otro lado y estamos inhibiéndonos en las acciones para para cambiarlo, claro que sí.
0: Eh, la serie incluso desde el propio título ya pone también encima de la mesa otra reflexión sobre lo diferente, ¿no? Sobre cómo lo que, lo que no es normal, lo que se sale de lo común, a veces no es necesario que sea reconducido sino que podamos comprenderlo. Somos una sociedad que se niega a comprender lo diferente, a aceptarlo. A... Bueno,
1: no, no solo que se niega, sino que en muchas ocasiones lo demoniza, lo aparta y lo aísla. Es decir, yo creo que vivimos en permanente defenestración de todo aquello que molesta, de todo aquello que no es algorítmico, de todo aquello que no está dentro del sistema, y eso es terrible. Efectivamente, yo creo que el hijo zurdo contiene este debate, el debate de la aceptación de lo distinto, de lo disímil, y de que eh, otras formas de entender la vida, siempre y cuando sean eh, eh, eufónicas, es posible, claro que sí. Eh,
0: la serie llega avalada por el premio en Cannes que no sé si en Cannes enhorabuena por cierto eh, ¿cómo lo recibisteis? ¿todavía lo estáis asimilando? y sobre todo eh, ¿crees que puede cambiar la percepción con la que el público
1: se acerque a la serie? bueno algo tiene que modificar seguro es decir, aunque es, como decía Bolaño los premios tienen la capacidad de hacernos sospechosos a los que lo recibimos aunque sea por el simple hecho de hacernos sospechosos ya es interesante es decir, no significa si hay ruido lo que avalgan, ¿no? decir, Yo creo que es como viniendo de Cannes, es como una especie de, de marchamo de calidad y yo creo que eso siempre ayuda. No sé eh, si al público eh, un poco más generalista esto es, es suficiente como para acercarse y ver la serie, pero yo creo que sí te coloca eh, ante la prensa probablemente y entre compañeros y demás de otra forma. ¿no? Creo que sí. Los premios normalmente, aparte de hacerte sospechoso, yo creo que avalan y reconocen pero ahora que hay tanta oferta quizá el público
0: ante ese reclamo diga bueno pues a esto sí que habrá que echarle un vistazo pues
1: sería fantástico sería fantástico no sé cuánto se conoce el festival del Can de serie pero desde luego tiene un apellido que es can, que es lo suficientemente goloso como para atraer a muchísima gente ¿no? a ver si funciona ojalá
0: y, y ya para terminar, me gustaría preguntarte si crees, a raíz de esto que estamos hablando, del reconocimiento en Cannes, eh, si la ficción española vive su mejor momento ahora mismo, o al menos su mejor momento de cara al exterior, fuera de nuestras fronteras, a la hora de vendernos.
1: Pero no sé si es su mejor momento. Hemos pasado por, por, a lo largo de nuestra historia cinematográfica, hemos tenido momentos muy dulces. Eh, Discutiblemente el año pasado fue un año que está muy cerca lo portentoso. Eh, estar premiado en Berlín, estar recientemente premiado en, en, en los premios de, de la Academia Francesa, tener este reconocimiento, estas eh, esta ventas tan generalizadas de cine y de exportación de cine español, y con este, sobre todo con esta calidad, desde luego mm, significan que ha sido un año eh, maravilloso. Es verdad que el previo, probablemente por, por toda esta cuestión de la contención de, la, de esta terrible pandemia que tuvimos, fue un poquito más más débil, pero yo creo que se está preparando pues, un terreno como fue el año pasado, yo creo que como el que viene y como el que espero que sigamos teniendo. Hacerlo... Muy bien. Por muchísimas gracias. Muchísimas por gracias. Muchísimas gracias
2: la primera vez que mi madre me dijo que no era normal, yo tenía seis años. ¿Qué es lo normal? No le gustó que fuese zurda. Zocata, siniestra, anormal.
3: ¿Por dónde llegará la calma? Tú solo tienes un hijo zurdo. ¿Dónde crece la retama?
2: ¿Por qué iba a pegarle a un marroquí?
0: Porque su yo es un cabeza rapada. El faro mueve
3: su espalda. Soy la madre del loco.
0: Es amigo de María, la mesa, Tamara, eh, muchas gracias por vuestro tiempo, lo primero de todo y enhorabuena por la serie. Eh, para empezar, me gustaría saber eh, cómo es Rafael Cobos como director, porque estamos hablando de un hombre que le conoce todo el mundo en la industria es uno de los guionistas de referencia pero que ha dado el salto a la dirección y me contaba ahora que sí que con un poco de respeto y de miedo cómo es él qué es lo que más destacaría de él en el Set
2: pues yo creo que las dos vamos a estar totalmente de acuerdo en, en la dulzura que tiene ah. y en,
3: en lo fácil que lo hace el humor sí. que le pone a las cosas eso es muy importante
2: sí y sobre todo también el, la escucha que hemos conseguido tener con él, que no es fácil que un director con tantos miedos, porque es complicado cualquier eh, ponerse en cargo, a cargo de cualquier dirección eh, y más siendo la primera no es fácil. Hay muchas tensiones y muchos sitios donde te tiran de la oreja. ¿no? Sí. Y él siempre que estaba con nosotros, con los actores, siempre ha tenido eh, el, la delicadeza de escucharnos, claro. de sacarnos una sonrisa y sobre todo de... de contarnos qué es lo que quiere el transmitir, sí, ¿no?
3: Con la, con la humildad de alguien que se enfrenta por primera vez a, a dirigir todo y que sea, Rafael Cobos. Sí, muy, cer no, 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 muy cercano,
0: muy, cercano muy, muy fácil, muy fácil. Pero es, es una serie que requiere, que exige mucho la, al actor, ¿no? Porque tienen muchos primerísimos planos, sobre todo eh, tú y María, tienes ahí todo, casi todo el rato la cámara delante. ¿Cómo fue eso?
2: Pues la verdad, que técnicamente eh, no fue fácil rodar esta, esta serie, porque estábamos constantemente con la cámara encima y había veces que era imposible incluso ver al actor a quien le daba la réplica. Mm -hmm. Había veces que teníamos que buscar referencias que no eran humanas, que eran trípodes, ¿no? Y eso sí que dificulta un poco más a, a la hora de, de nosotros saltar, poder sentir, sí. ¿no? Pero yo creo que es parte de eso también ha sido parte de nuestro aprendizaje a la hora de exponer nuestro trabajo mm. eh, no ha sido fácil pero ha sido una experiencia enriquecedora desde luego y, y es verdad que estar sujeta de la mano de Rafa en este caso, que venía muy sigiloso detrás y decía mm. no hagas nada, sí. cierra la boca sí. eh, te daba como indicaciones muy pequeñitas eh, para poder mantener esos planos tan duros ¿no? y tan crudos
0: eh, ¿Y desde qué punto habéis construido a dos personajes tan intensos como, como Lola y como Maru? Dos madres eh, que abordan la maternidad realmente desde puntos de vista muy distintos, aunque se enfrenten a problemas muy similares,
1: ¿no? Sí.
2: Dos puntos completamente diferentes, porque una es luz uh -huh. y, y otra está completamente perdida, adormecida. Uh -huh. ¿no? Sí. no sé, Tamara... Eh, eh, Hemos trabajado juntas las dos a la vez. Sí. Es tan fácil también con ella que nos sí. hemos entendido siempre.
3: Sí, demasiado. O sea, había momentos que nos decían: todavía no sois amigas. Claro,
2: porque era muy fácil. Todavía. Y no. que tenemos las dos una manera de trabajar
3: muy parecida. Muy parecida sí. y
2: partimos desde un mismo punto de partida, uh -huh. aunque los personajes no tuvieran nada que ver. Yo en mi caso sí que tenía que estar mucho más en la escucha, en el silencio y desarrollar ese oído eh, no solo a la escucha antes. El personaje que tenía enfrente, sino ante mi propio personaje, tenía que escucharlo constantemente. Y, y Tamara, pues, siendo ese ser de luz, con esa fuerza también, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Había que, como, como,
3: retenerla. Sí, y desde, bueno, desde algo como. Yo en mi caso, pues, desde, desde algo muy humilde y desde algo muy. no sé cómo decirlo. ...como, bueno, estar por encima de todas esas situaciones... ...como, utilizar, trabajar mucho desde, desde el amor a, a, hacia lo que veía de ella ¿no?... ...yo veía la vulnerabilidad de ella, que tú siempre hablas de la vulnerabilidad... ...que ves en tu hijo, y yo la veía en ella ¿no?... ...y es como, y, y no sé, como la justicia de una misma ¿no?... ...algo, al, desde algo muy chiquitito en realidad hemos trabajado sea ...porque también ha estado tan medido todo, como ya decía, a la, a la hora técnicamente que había que trabajar muy pequeñito para que, para que eso se, se viese dentro de ese formato.
0: Eh, hablando de, de los hijos, eh, os quería preguntar, bueno, eh, María, que el, que el hijo descarriado, el hijo zurdo, sea, sea un cabeza rapada, un neonazi, ¿no? Eh, invita o pone encima de la mesa una reflexión, que es que si, si la situación que estamos viviendo, si toda esta crispación política, si este clima cada vez más enrarecido y... ...y radicalizado, eh, puede afectar en un futuro a nuestros jóvenes... ...si no nos estamos dando cuenta de, de lo que estamos realmente haciendo.
2: Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes... ...que es lo que se está formando, ¿no? En la calle. Sí que es verdad que en este caso, Lorenzo, mi hijo en, en la serie... ...es lo único que sale a la calle para buscar un grupo, una banda... ...una identidad, porque en su casa, en su hogar lo está pidiendo y no lo está encontrando. Su sí. madre, que es quien le da esa identidad, no está. Sí. Y sí que en esa búsqueda, al salir a la calle, eh, de todo lo que podemos encontrarnos, eh, eso está latente. Y sí que, que considero que es algo que deberíamos de prestar atención porque es algo… Eh, eh, porque esos peligroso. mensajes radicales
0: llaman mucho no a los jóvenes, a quien busca un lugar en el mundo. Esos mensajes calan rápido y, y, y captan muy rápidamente a quien está un poco perdido, ¿no?
2: Bueno, eh, sobre todo a gente joven que todavía queda por definirse. Uh -huh. eh, la gente joven que se está definiendo necesita tener referentes. Uh -huh. Y los referentes que tenemos, pues esperemos que cada vez sean más buenos y, que, y menos malos, ¿no? Uh -huh. Que sean referentes que ayuden a evolucionar a una sociedad y no a destruirla o, o a violentarla, ¿no? Uh -huh
0: hablado de un aspecto un poco más oscuro vamos a hablar de algo mucho más positivo ahora como ha sido el premio en Cannes os tengo que preguntar por eso, no sé si todavía lo estáis digiriendo, ¿cómo, cómo os lo habéis tomado y sobre todo si creéis que, que puede cambiar la percepción con la que el público se acerque, se acerque a la serie que le dé una oportunidad más y sea, o la mire con otros ojos.
2: Nos gustaría. Nos
0: gustaría.
3: Bueno, ha llegado mucho más lejos, ¿no? Está claro que en ese sentido es una ventana, ¿no? Una, una ventana fuerte y un reconocimiento... Brutal. Yo creo que estoy asimilando... Nosotros
2: todavía estamos... Que <risa> nos está cayendo la ficha. Claro, de estar en Sevilla 50 grados rodando, eh, con un corazón... Hace menos de un año. Hace menos de un año. Con es que las con tanto. el corazón en la mano, eh, intentando descubrir este personaje, intentando sí. descubrir... Eh, esta historia intentando caminar con ella y de repente eh, recogerla y presentarla en Cannes, pues uh. es un la verdad que un golpe de aire muy fresco y muy gratificante. Estamos felices de, de, de poder eh, haber estado allí y sobre todo de poder haber recogido ese premio, ¿no? <risa>
0: Y, y ya para terminar y en relación a esto a este reconocimiento en cannes os quería preguntar si creéis que la ficción española vive ahora su mejor momento a lo mejor no su mejor momento en general pero sí como su mejor momento de cara al exterior de cara a ser reconocida fuera de nuestras fronteras
3: pues yo, yo creo que, sí, yo ¿no? creo que, sí, que cada que,
2: yo quiero pensar que sí ahora hay mucho que cada vez no. está
3: siendo un, cada vez está siendo un mejor momento de hecho vamos ya de cara al exterior, ojalá saliésemos al exterior, pero vamos, de cara hacia adentro se han hecho unas producciones este año pasado que eran impresionantes. ¿no? Reconocimiento en Berlín,
2: reconocimiento... En, estamos en un país donde tenemos uno de los mejores técnicos, mm. las mejores, o sea, ¿qué quiero decir? Que talento, inquietud, Sora. hay. Mm. Eh, y yo creo que, que gente como Rafa está siendo valiente y se está lanzando. Y no solo Rafa, creo que Movistar aquí tiene una labor fundamental y que mm. te incluya a oh, ti porque estoy segura sí. que piensas igual que yo, le agradecemos mm. que se impliquen en, en apoyar proyectos como este, como que este. son proyectos diferentes, atrevidos y que cuentan historias que,
3: que son que reales pero que no, no les gusta saber a mucha gente tampoco. Sí, mm.
2: hacer eh, ficción mm. en la que el espectador pueda ser un poco más inteligente es algo que siempre a cualquier sociedad es enriquecedor.
0: ¿no? Mm.